1: Herzlich Willkommen zum Podcast Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Du wirst es nicht bereuen, denn ich habe heute einen ganz besonderen Studiogast für dich mitgebracht. Ich habe das Interview heute im Radio-Igel-Studio an der Pädagogischen Hochschule Steiermark aufgezeichnet. Und ich darf es schon verraten, es ist der Kraftsportler Klaus Trescher. Er ist mehrfacher österreichischer Meister, er ist Mr. Universe und er ist Weltmeister im Bodybuilding. Wenn du dir für 2020 vorgenommen hast, an deinen Körper zu arbeiten, dann ist Klaus Trescher sicher der ideale Ansprechpartner und der ideale Interviewpartner, dem du zuhören solltest. Er gibt dir wertvolle Tipps, wie du mehr Muskeln aufbauen kannst und wie du deine Ernährung auch dementsprechend einstellst. Wenn du auch deine Ziele weiterverfolgen willst, auch an den anderen Schlüsselfaktoren, dann empfehle ich dir auch, mit dem 7-Keyfact-Wochenplaner zu arbeiten. Den habe ich dir ja schon in der letzten Folge vorgestellt. Und wenn du daran interessiert bist, dann schau auf meine Website erichfrischenschlager.com. Dort findest du das komplette Konzept dazu. Also mit dem richtigen Know-how und mit dem richtigen Planungstool wirst du 2020 erfolgreich sein? Aber jetzt gehen wir doch gleich direkt zum Interview mit Klaus Drescher. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich habe heute einen ganz besonderen Studiogast hier eingeladen ins Radio Igel Studio, nämlich den mehrfachen österreichischen Meister im Bodybuilding, Klaus Drescher. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, Klaus. Grüß dich, Erich. Servus. Servus. Es ist ja nicht so oft, dass ein, ein Weltmeister hier zu Gast ist an der Pädagogischen Hochschule und oder dazu ein Bodybuilding-Weltmeister. Du hast ja auch mehrere Titel bereits, einem Mister-Universum-Titel von 2013 und bist inzwischen IFBB-Profi. Und ganz besonders freut es mich, dass du jetzt da eingeladen bist im März zu einer ganz besonderen Veranstaltung. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen dazu. Ja,
0: und zwar handelt es sich dabei um die Arnold Schwarzenegger Klassik in Columbus, Ohio, die was heuer das 32. Mal hintereinander stattfindet, also das 32. Jahr hintereinander. Das ist der persönliche Wettkampf vom Arnold Schwarzenegger selber. Und äh, ja, ich kann sehr stolz behaupten, dass ich es aus eigener Kraft geschafft habe, dort hinzukommen äh, und den Arnold zu treffen, höchstwahrscheinlich.
1: Ist der Arnold da auch in der Jury dabei? Nein, der ist eigentlich,
0: äh, neben Bob Lorimer äh, Mitveranstalter und Namensgeber für die Arnold Klassik.
1: Sehr cool. Und du bist, glaube ich, der Einzige seit wie vielen Jahren, der als Österreicher dort startet?
0: Der Andreas Münzer war der letzte Österreicher 1996, was das geschafft hat, dort sich zu qualifizieren und eingeladen zu werden.
1: Das heißt, fast ein Vierteljahrhundert war jetzt kein Österreicher dort am Start und du wirst jetzt der Erste sein, der Österreich bei den Arnold Schwarzenegger Classics vertritt. Ja, Klaus, sehr schön. Also da haben wir schon einen sehr guten Einstieg gefunden. Also allein deine Erfolge und deine Einladungen zu dieser... Einzigartigen Challenge sagte schon sehr viel aus über deine erfolgreiche Karriere. Du bist ja schon mehrere Jahre jetzt in, als, ähm, als Athlet tätig im, im Bodybuilding-Bereich, in Kraft als Kraftathlet. Wie hast du eigentlich begonnen dazu? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, das hat ganz
0: einfach angefangen mit Rückenproblemen, Rückenschmerzen. Bin zum Arzt gegangen. Äh, Diagnose war so also so, zwei kleinere Bandschirmvorfälle, also nicht der richtige, sondern nur ein kleiner Riss in, 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 der, in der Bandscheibe, das hat der Gelehrtkern ein bisschen rausdrückt auf den Nerv und ein paar Vorwölbungen, ein Wirbelgleiten bei drei Wirbeln, also eigentlich alles, was man haben kann beim Kreuz. Und auf Empfehlung von meinem damaligen Hausarzt hat er gesagt, ich soll ein Fitnessstudio aufsuchen. Wie alt warst du da? Boah, das war der da 15. Und ich habe dann eigentlich äh, nur nicht, nicht nur wegen den Rückenschmerzen, sondern auch, äh, weil ich ein aktiver Fußballer war zu der Zeit, bis zu meinem 21. Lebensjahr war das, äh, stärkere Beine für Fußball gebraucht, mhm. also wollte ich haben. Und äh, ja so ist es dann gekommen, dass ich dann ein- bis zweimal die Woche im Fitnessstudio trainiert habe und dann im Februar 2007 Während der Maturazeit habe ich dann äh, mir entschlossen, dass ich mich auf Bodybuilding-Weltkämpfe vorbereiten anfange. Mhm.
1: Krafttraining als Mittel und Zweck, die Wirbelsäule zu stabilisieren, ist ja ein sehr guter Ansatz. Den vertreten wir auch in, dem, in unserem Konzept Seven Key Facts. Da ist ja der, der Schlüsselfaktor Kraft ein wesentlicher auch, dass wir schmerzfrei bleiben und dass wir vor allem keine Rückenschmerzen haben. Und du selbst hast das praktisch am eigenen Leib erlebt, und das war praktisch für dich der Einstieg aus, einem gesundheitlichen, aus einer gesundheitlichen Überlegung heraus, dass du dann bis zu deiner Profikarriere gekommen bist. Und wie ist es dann weitergegangen? Hast du dich dann sofort entschlossen, Wettkämpfe zu machen oder... Was zuerst einmal für, hast du für dich trainiert, dass du mal die Schmerzen wegbekommst? Zuerst war es einmal so, also das ist ja ziemlich
0: interessante Geschichte, ich habe ja, wie elf Jahre alt war, gibt es ein, ein schönes, liebes Foto auf Google, wenn man meinen Namen eingibt, da war ich elf Jahre alt und an dem Tag, wo dieses Foto aufgenommen wurde, habe ich den Arnold Schwarzenegger das erste Mal gesehen, in dieser Pose eben, die, die, die man auf dem Foto sieht und von dem Moment an, äh, habe ich gewusst, wo mein Beweg hinführt. Ich äh, war noch ein bisschen in einer Zwickwille, weil ich Fuß Fußball-Weltmeister eigentlich auch werden wollte mit Österreich. Ja. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das die Kombination nicht passt. Ja. Und dadurch, dass dann ähm, mein damaliger Arzt gesagt hat, wegen mein, meiner Wirbelsäule wird das nichts mit einer Fußball-Profi-Karriere. Da habe ich das so nicht aufgegeben. Ich habe dann bis zum 21. Lebensjahr dann Fußball auch noch gespielt nebenher, Vereinsfußball. Und äh, ja, und 2013 war es dann eben soweit. Also, ich habe gewusst mit elf Jahren, wie ich das Foto gesehen habe, ich werde einmal Mr. Universum sein und einmal Weltmeister sein im Bodybuilding. Und 2013, am 15. Juni, war es dann soweit in Griechenland. Mr. Universum.
1: <lacht> und du hast das vorher schon gewusst, dass das äh, passieren wird. Ja, das war auch interessant, weil äh, wie
0: da der, dieses Foto aufgenommen wurde, wo ich elf Jahre alt war. Ähm, am nächsten Tag habe ich natürlich in der Schule, das war die zweite, zweite Hauptschule, war das, ja. Uh, natürlich gesagt, dass sie das machen wird, dass ich mit universum wird, Und dann haben sie mir natürlich alle ausgehocht und mir einen Vogel gezeigt und die Lehrerin hat dann sogar meine Eltern angerufen und gefragt, ob mit mir alles in Ordnung ist, weil ich rede ganz wirres Zeug daher. Und um, im November 2013, nach dem Mister universum titel ich war ja da in, in, in sehr vielen, also eigentlich in allen relevanten Medien vertreten, uh, habe ich dann diese Lehrerin in, in, uh, in der Therme getroffen, gell? Ganz nett gegrüßt. Und sie hat dann gesagt, Klaus, also wie ich das gesehen habe, dass du Mr. Universum geworden bist, von dem Moment an habe ich nie mehr einen Menschen unterschätzt.
1: Sehr gut, sehr gut. So können auch Lehrer von ihren Schülern noch was lernen. Das ist ja auch schön. <lacht> An Arnold Schwarzenegger ist jetzt schon mehrmals gefallen, wenn man auf deine Webseite schaut, wir werden dir auch noch in den Shownotes verlinken, jetzt bist du ja doch schon einige Jahre oder Jahrzehnte als Kraftsportler tätig, wie nahe bist du deinem Idol Arnold Schwarzenegger schon gekommen? Ja, also Erfolge
0: fehlen noch ein paar, das werde ich natürlich versuchen zu erreichen, und also körperlich ja, es hat jeder Körper, es wird nie einen identisch gleichen Körper geben, außer man hat einen Zwilling. Es ist von der Körpergröße her ziemlich gleich. Und ja, es wird immer wieder gesagt, die Muskelkonturen sind ähnlich, aber wie gesagt, ich möchte schon meinen eigenen Namen kreieren, meinen eigenen Fußstapfen. Also, weil immer gesagt wird, dass ich Arnold sein Nachfolger bin. Das wird aber bei vielen anderen österreichischen Athleten immer wieder gesagt.
1: Also ist, äh, eine Kopie wird nie so gut sein wie das Original. Genau, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Aber was du mit ihm ja schon gemeinsam hast, ist ja der Mr. Universum-Titel. Den hat ja Arne auch gewonnen. Ja, Ach, das Jahren. stimmt. Ja. Das war äh,
0: 1967 war das, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, allerdings war es bei mir so, dass das ein anderer Verband war. Tut ja. aber nichts zur Sache, ähm, 2018 bin ich beim gleichen Verband gestartet, das erste Mal international und ich wollte eigentlich äh, den Mister Universum Titel vor der NABBA, nennt sich dieser Verband, äh, gewinnen auf Anhieb. Ja, bei meinem ersten internationalen Start ist aber leider um ein paar Punkte nicht geglückt, so ist es nur der zweite Platz worden, aber war ja beim Arnold auch nicht anders, weil der ist 1966 bei seinem ersten internationalen Start
1: auch Zweiter geworden. <lacht> Echte Gemeinsamkeiten. Und eine weitere gibt es, aber die verraten wir erst am Ende des Interviews. Ähm, jetzt, was mich noch interessiert, bei deiner Website, die nennt sich seratus.at. Wie kam es zu diesem Namen? Das
0: war 2007. Ich habe dann ähm, als, also während der Matura-Zeit auch im März äh, als Security zu arbeiten begonnen in der in der der Entertainment Group, also die ballberg Diskothekkette. Ja, und ich habe dann, wie gedacht, ich schreibe auf mein Label hinten nicht Security auf, so wie es jeder hat, sondern ich suche mir was eigenes. Und so habe ich dann halt die lateinischen Namen für die Muskeln so durchgeschaut. Und da ist mir dieser Serratus anterior, also der vordere obere Sägezahnmuskel, der unter anderem das, das Schulterblatt am Buskorb fixiert. Den Namen habe ich mir dann genommen.
1: Mhm. Für den bist du auch bekannt, weil der bei dir extrem ausgeprägt ist. ist ja,
0: richtig? es ist halt. Mir hat er nochmal geaugt. Yeah. Den Muskel sieht man eigentlich bei jedem Bodybuilder auf der Bühne. Mm -hmm. Sollte man sehen. Genau. Und ja, er passt so, wie er ist bei mir. Genau. Das
1: ist auch dein Spitzennamen, nicht? Genau. Klaus Serratus Drescher. Genau. Du bist ja jetzt in der Wettkampfvorbereitung praktisch. Im März sind die Arnold Schwarzenegger Classics. Dass du trainierst, ist klar. Wie oft trainierst du am Tag?
0: Also... Jetzt im Moment eigentlich jeden Tag, also in der Früh, auf dem nüchternen Magen äh, wird da wird so circa 30 bis 40 Minuten äh, Ausdauertraining gemacht. Ähm, natürlich mit der richtigen Trainingsherzfrequenz, das ist einmal klar. Und am ähm, Nachmittag oder Abend ist dann das Krafttraining angesagt. Also circa zweieinhalb bis drei Stunden pro Tag Training.
1: Auf nüchternen Magen deswegen, weil du. Ja, Einige, weil dann die Kohlenhydrat speichern genau genau und
0: dann eigentlich nur Fett äh, zur Energiegewinnung genau. hergenommen wird und das natürlich dem Fettabbau
1: förderlich ist damit der Fettstoffwechsel richtig anläuft sehr gut ja und beim Krafttraining am Nachmittag hast du dann ein bestimmtes Konzept Split-Training ja das ist ein Push
0: Pull beine programm das hat mir mein Coach, der Stefan Kinzel ist übrigens auch ein Lauerntaler der hat seine, seine Firma in Wien die Body Consultants ähm, der ist nur spezialisiert auf Athletenvorbereitung und er hat das äh, mittels Blutbild äh, auf meinen Körper maßgeschneidert. Ja, Trainings- und Ernährungskonzept. Es geht die Hand in Hand, also man kann noch so hart trainieren, wenn die Ernährung nicht passt, wird, das nicht, wird man nicht in Form kommen und umgekehrt das Gleiche, wenn man nur auf die Ernährung schaut und nicht hart genug trainiert, kommt man auch
1: nicht in Form. Genau. Stichwort Ernährung. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie dein Ernährungskonzept ist oder besser gesagt für unsere Hörer, wenn sie sagen, viele starten ja jetzt mit dem neuen Jahr, ein bisschen ein Modifikationsprogramm für ihren Körper. Was sind die wichtigsten Tipps, wenn es um Ernährung geht, wenn man Körperfett verlieren möchte und ein bisschen Muskeln aufbauen möchte. Das
0: Wichtigste ist einmal an erster Stelle, dass jede Mahlzeit eine biologische Eiweißwertigkeit von über 100 hat, dass man die Nahrungsmittel so kombiniert, dass diese biologische Eiweißwertigkeit erreicht wird. Und das Zweite ist einmal, Fette und Kohlenhydrate zu trennen. Das heißt, entweder man isst Eiweiß und Kohlenhydrate oder Eiweiß und Fette. Und Bei mir schaut es so aus, dass die letzte Mahlzeit des Tages eigentlich kohlenhydratfrei ist, beziehungsweise
1: sehr kohlenhydratarm. Die am Abend wahrscheinlich. Genau, ja. Okay. Wie viele Kalorien musst du tagsüber in dich äh, reingeben, damit deine Muskeln sich nicht selbst abbauen? In
0: der Aufbauphase, wo man ja nicht so auf, den, auf die Körperform Wert legt, gell. Äh, wenn ich unter 5000 Kalorien am Tag isse, dann nehme ich eigentlich ab. Also muss ich, <lacht> da muss ich schon schön, schön reinlangen. Und in der Diät, ja, da gehen wir runter auf, ich schätze mal, äh, Minimum 3.200, 3.300 Kalorien. Mhm. Das ist die letzte Diätstufe.
1: letzte Diätstufe, unglaublich. Das sind Werte, mit denen kann natürlich ein Normalverbraucher jetzt nicht, <lacht> das sind keine vorbildlichen Werte für einen Normalverbraucher, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Muskelmasse hat man und wie viel, Kalorien verbraucht man schon im, äh, im Stoffwechsel, im Ruhestoffwechsel eigentlich. Ne? Und dadurch, dass du eben so muskulös bist, deswegen kommst du auch auf diese Werte rauf. Du hast eigentlich zu jeder, zu jeder Mahlzeit Eiweiß dabei, sagst du? Hm. Hast du auch eine, eine konkrete äh, Fastendisziplin, das so wie intermittierendes Fasten, dass du über eine gewisse Periode nichts zu dir nimmst? Gibt es das auch? Nein, das gibt es gar nicht. Das, das funktioniert gar nicht. auch nicht, beziehungsweise nur bedingt. Das Weil
0: Intervallfasten, was da jetzt wieder äh, so in aller Munde ist, ist eigentlich der falsche Weg. Das ja. Problem ist halt, wenn man Diät holt hat ohne körperliche, körperliches Training, dann wird es immer in einem Jojo-Effekt enden.
1: Man muss immer begleitend, nicht einerseits ein Training machen, Muskelmasse aufbauen und andererseits mit der Ernährung halt
0: Genau, weil, ähm, dazu. weil das noch eher von der Steinzeit her rührt. Wenn man die Kalorien reduziert ohne körperliche Betätigung, dann wird der Grundumsatz einfach absinken, weil im Körper sowas ähnliches wenn eine Hungersnot simuliert wird und der fährt dann mit dem Grundumsatz runter, um längeres Überleben zu sichern. Und deswegen funktioniert eigentlich eine Diät ohne Training nicht.
1: Und dann speichert man es erst recht für Notzeiten. Genau. genau. Darf ich fragen, wie schaut es aus mit deinen Körperfettwerten?
0: Äh, Habe ich noch nicht gemessen.
1: Hast du noch, noch gar nicht gemessen? Ich
0: schätze, es wäre 4, 4,5% sein. Mhm. Ich fühle mich aber noch relativ gut. Also. Ja,
1: also auch das ist möglich. gesund Du hast einen sehr gesunden Körper auch, ne? einen sehr trainierten, gesunden Körper und einen Körperfettanteil unter 10, also weit unter 10, muss man sagen. Und du fühlst dich aber auch gut dabei, ne? genau. muss man auch sagen.
0: Ja. Das ist da jetzt nicht irgendwie, dass ich mich schlecht fühlen würde oder so. Genau. Ganz zum Schluss, so wenn der Körperfettgehalt dann auf. 3,5-3% da unten ist, dann hat man schon, da merkt man schon, dass der Körper oder dagegen arbeitet.
1: Genau. Eine Frage zu deinem Switch zum, ähm, zum äh, Wettkampfathleten. Du hast ja in deiner Jugend warst ja ein sehr aufgetreter Jugendlicher und hast dann aber einen sehr straighten Weg eigentlich zum Kraftsportler, zu regelmäßigen Training, zu einer strikten Ernährung gefunden. Wie oder wie hat sich das für dich damals angefühlt von, von, von einem unkoordinierten jugendlichen Leben praktisch zu diesem straighten, trainingsintensiven äh, Leben?
0: Ja, es war einfach so, ich habe das, das Ziel Mister Universum immer in meinem Kopf gehabt. Und das äh, ist ganz einfach unterm Strich für mich zum Erreichen.
1: War das leicht für dich, also, dass, dass du dann diese leicht, Vorgaben einhältst?
0: Leicht ist gar nichts. Da gibt es ein super Sprichwort, das nennt sich Nichts auf der Welt, das sich zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Das ist mein...
1: Genau, man muss ja alles erarbeiten. Genau,
0: und das war härteste Arbeit. Ja, das glaube ich. Ja. Dort habe ich noch nicht einmal einen Coach gehabt. Also. Mhm. Da wie alles lang macht.
1: Mhm. Auch, dass man das Know-how überhaupt kriegt, dass man weiß, wie trainiere ich richtig, wie ernähre ich mich richtig. Das ist ja für einen, der gerade einmal da reinkippt, in diese, in diese Szene auch nicht so einfach zu bekommen.
0: Genau, also ich, ich würde empfehlen, als erstes einmal, einmal einen Anatomiekurs machen, bevor man sich äh, ins Krafttraining stürzt, was wie die Gelenke arbeitend, bei gewisser Belastung. Und als zweites äh, immer einen Coach an seiner Seite Wir haben, einen kompetenten Coach, der sich auskennt damit man sich viel Zeit und Geld spart.
1: Ja, ein Coach hat immer die Funktion, lange Wege kürzer zu machen nicht? Und, und dass man schneller praktisch am Ziel ist. Also ist es. Eine Frage noch zu deiner Familie. Du hast ja auch noch zwei Brüder, soviel ich weiß. Das hat mir genau. deine Cousine verraten. <lacht> 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 ähm, sind deine Brüder auch so äh, solche Kraftsportler wie du oder seid ihr verschieden?
0: Na, wir sind eigentlich optisch Genetik werden sicher ähnliche haben, aber es hat halt jeder seine Priorität und andere Interessen. Mhm. Mein großer Bruder ist zum Beispiel 1,94 Meter groß, was ich weiß, und der Kleine 1,80 Meter und beide sind schlank. Also mhm. das ist jetzt, wenn sie jetzt so trainieren würden wie ich wahrscheinlich, äh, werden es ähnliche Ent ja. Entwicklungen haben.
1: Und von den Interessen her auch ähnlich? Ja,
0: es trainieren beide im Studio, aber nur für sich. Also mhm. für der kleine Bruder zum Beispiel hat auch mit dem Kreuz Probleme und deswegen ist er ins Fitnessstudio gegangen.
1: Okay, da hast du ein, ein, ein gutes Beispiel vorgegeben praktisch. Genau. Jetzt ähm, zu, äh, zu einem Thema, was dich auch mit Arnold Schwarzenegger verbindet. Ähm, der Arne ist ja dann irgendwann nach Amerika gegangen, hat dort eine Profikarriere gemacht und hat dann den Weg ins Kino gefunden, in die, in die Filmindustrie nach Hollywood. Und da gibt sich jetzt auch eine kleine Parallele bei dir. Du bist zwar nicht, nicht in Amerika, aber du hast auch eine, eine oder du stehst gerade zu den Dreharbeiten. Kannst du uns darüber etwas erzählen oder darfst du darüber überhaupt etwas erzählen? Ja, ich darf äh, ein
0: bisschen was sagen, aber halt nichts über den Inhalt. Ich spiele einen Bösewicht im Tatort mit dem äh, Namen Pumpen, also so wie im Fitnessstudio Pumpen. Die drei Arbeiten sind schon abgeschlossen. Die waren im März, April 2019 in Wien. Vier Tage waren das. Und ja, das war relativ, relativ lässig, weil die Leitung von alle locker waren und wir, wir Familie im Prinzip, wir beste Freunde. Und äh, das hat angefangen mit, es äh, hat damit angefangen, dass ich mich eigentlich für eine Statistenrolle beworben habe, also für die Leiche. Mhm. Habe dann halt meine Fotos zugeschickt und die haben dann offenbar gesagt: äh, Nein, nah, das. Also, da glaube ich, wenn ein man eine bessere Rolle bei Leiche wäre, ein bisschen schade. Und so habe ich dann eine kleine Nebenrolle kriegt In circa 19 Szenen bin ich zum sehen.
1: Okay. Du bist äh, der Bösewicht im. Ich bin
0: Dador. ein Bösewicht, ja, Einer? aber kein, kein Mörder, kein Opfer. Äh,
1: äh,
0: unguter Tipp halt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und es ist ein österreich tatort Das heißt, genau. Adele Neuhauser genau. ermittelt gegen dich dann.
0: Ja, so ja. in etwa, ja. Mhm.
1: Ja, da sind wir sehr gespannt. Weißt du schon den Ausstrahlungstermin? Es wird
0: ziemlich sicher ein Sonntag im April sein.
1: Sehr gut. Dann werden wir schon einmal das Sofa warm sitzen für den äh, Tatort mit dir als Bösewicht. Da freue ich mich ganz besonders. Äh, eine Frage vielleicht noch ähm, auch zu deinem, äh, zu deinem Lifestyle oder zu deiner Einstellung. Welche Verhaltensweisen oder welche Gewohnheiten, die du dir angewöhnt hast in deiner Profikarriere, haben dein Leben am meisten beeinflusst?
0: Ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. Kann ich nur auf die Informationen von vorher verweisen, wie ich elf alt war, in Schwarzenegger, das erste Mal in Pose gesehen habe. Wenn man ein Ziel erreichen will, muss man nur das im Kopf haben. Alles, was im Weg ist, auf Zeiten rammen, sage ich mal. Ja, Fokus, den, ja. Den richtigen und Fokus finden. Einfach zielstreitig sein und niemals aufgeben. Mhm. Ich habe sehr viele äh, Rückschläge gehabt im, bei den Wettkämpfen. Bin oft, äh, äh, sagen wir mal so, nicht gerecht bewertet worden und ich habe trotzdem nicht aufgehört. Also, ich habe dann immer zum Schluss, ich war immer einen Schritt voraus. Mhm. <lacht> immer
1: Immer einmal öfter aufstehen genau. als hinfallen. Das genau. ist, glaube ich, so die Division. Das macht dann Erfolg. auch einen stärker. Ne? Mhm. Und
0: das gewinnt dann umso mehr, umso mehr an Bedeutung, wenn man dann ein Ziel erreicht, was man sich gesetzt hat
1: sehr gut. Klaus, vielleicht noch eine abschließende Frage, wenn du die Möglichkeit hättest alle Menschen da draußen zu erreichen mit einer Botschaft, die du senden könntest auf, auf ein Handy einen guten Tipp oder einen Ratschlag was würdest du da rausschicken? Da folgt mir eigentlich nur mein
0: Zitat ein was ich selber kreiert habe go straight ahead, das heißt gerade Linie, geradeaus und alles andere was nicht in den Weg passt auf Zeitenschirm.
1: Auf Zeitenschirm eliminieren <lacht> Klaus, vielen Dank für das Interview, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine, für deine Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer. Es hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und vielleicht, wenn du aus der Arnold Schwarzenegger Challenge als Nummer 1 Sieger zurückkommst, vielleicht haben wir wieder mal Zeit uh, auf einen weiteren uh, Plausch hier im Studio. Danke, Erich. Liebe Grüße an Ole. Tschüss und Servus aus Graz.